1: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag er vi nået til film nummer 64. Det er filmen Hot Soccer Proxy, der på dansk hedder Det Store Spring. Den er instrueret i 1994 af brødrene Cone, Joel og Ethan. Det er Tim Robbins i hovedrollen og Paul Newman og Bruce Campbell og også med. Ham kender vi fra Army of Darkness. John Goodman er også med, og Steve Buskimi og et det hele taget mange skuespillere, som kogenbrødrene, bruger i deres film. Vi skal advare om, at vi uh, tramper rundt i handlingen, afslører det forholdsvis komplicerede plot i filmen, slutningen og så, videre, så nu er du advaret. Spoiler alert. Hvad handler filmen om, Thomas? Ja, filmen
0: starter med, at vi ser, uh, Norvel Barnes, som bliver spillet af Tim Robbins, han... Uh at er til byen og søger et job, men det er lidt svært at få et job, fordi de vil kun have nogen med erfaring, og det har han altså ikke. Øh, men så øh, ved tilfældet ser han en annonce for Hot Sugar Industries, hvor han søger om at, at komme til at arbejde på aller nederste etage i deres postafdeling. Så ser vi også et bestyrelsesmøde i Hot Sugar Det er helt oppe på toppen. I samme bygning. Der sidder bestyrelsen og holder møde, og, og det bliver fortalt, at de har haft et utroligt godt og stort overskud. Og besøgerligt nok, øh, lige efter det, så øh, springer ejeren, eller ham der har aktiemajoriteten, og som har startet firmaet, han løber hele vejen langs øh, bordet og springer ud af vinduet og begår selvmord. Lige efter at have været, var utroligt godt det gik. Men han er åbenbart, han har været utilfreds med sit liv, på trods af den kommercielle succes. Og så er det jo, at øh, der er sådan et, et slags testamente, der siger, at når, når han er død, så skal aktierne sælges til offentligheden. Det bryder bestyrelsen sig ikke om. Og især ikke øh, bestyrelsesformanden i Mossburger, som spiller til Paul Newman. Altså alle helt almindelige mennesker skal ikke have, have del i de her aktier. Dem, skal, dem vil de her kontrol over. Og så udtænker han sådan en plot, der går ud på, at hvis vi nu får aktiepriserne til at falde dramatisk, så kan vi selv opkøbe dem. Øh, og, og vi gør det på den måde, at vi ansætter en stor idiot, som leder af firmaet, øh, så den, at folk mister tillid til firmaet, han kan tage nogle dårlige beslutninger, og så får vi aktien til at falde. Så gælder, nu gælder det bare om at finde en stor idiot. Og så er det, at, at Tim Robbins, han kommer op med sådan en blue letter, og det er sådan en meget, meget vigtig besked, hemmelig besked, øh, som han skal overbringe. Øh, den skal han op, overbringe personligt til... Sidney Mossbøger og så dummer han sig gevaldigt. Og, 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 hvilket for Sidney Mossbøger overbevist om, at det er den idiot, de har let efter. Så Tim Robbins bliver ansat som øh, på ny præsident, og han har jo den her idé, med, som viser sig at være en hul og hopring, som de skal producere, og det flopper totalt til at med, så det var jo også efter planen. Aktierne falder, men så vender det lige pludselig, og den begynder at sælge helt vildt den her 200 tull- hul og hopring. Og så siger aktierne, så er der tidligere med det, så er der en journalist, Amy Archer har afsløret det her plot, eller gennemskudt det her plot og skrevet om det, og hun, har, hun er blevet ansat som sekretær for øh, Norville Barnes altså Tim Robbins, for at udspionere ham det ved han jo ikke øh, men hun har sådan skrevet og og prøvet at afsløre det her plot øh, så sker, men så sker der det at det elevatormanden, han har også en idé, som han prøver at sælge til Tim Robbins. Øh, men dengang altså, er, er rollerne ligesom byttet om, for nu er Tim Robbins, der siger, det er en åndssvær idé. Den kan vi ikke bruge. elevator men han finder så på den løgn, at den første idé med, med hul- og det var faktisk hans, og Tim Robbins har stået den. Og da det så bliver afsløret, eller afsløret, det er jo ikke sandt, det er en falsk afsløring, kan man sige, af en anden journalist, ikke Amy Arter, så, så bliver han fyret. Og, og, og øh, så beslutter han at gå selvmord, i, i, og men, men bliver stoppet på vejen ned, fordi nede i kælderen, der er ham her, Moses, som han er sådan en almulig mand, han, der ved besked om alle mulige ting i firmaet, han kan altså stoppe tiden ved at blokere, der er sådan en kæmpe stor tandhjul nede i kælderen der, <laughs> og så ved at blokere dem, så stopper han simpelthen tiden, så Tim Robbins stopper midt i faldet, og, og det bliver han, red, hans redning fordi at så da tiden blev startet igen, så, så, så kommer der en engel til ham, så oh, Warren Hotzucker, eller, Warning, Hotzucker kommer til ham som engel og fortæller, jamen faktisk øh, var det meningen, at den næste præsident skulle have alle aktierne. Det var, øh, så det der plot var helt unødvendigt, som ham som siger, måske bygger udtænkt. Okay, så bliver tiden taget i gang igen, og det bliver Tim Robbins redning, fordi nu er der kun to ned, så bliver man reddet. Og så er det jo ham, der skrev akslerne. Han var den efterfølgende præsident. Han, og man ser til sidst, han bliver gentaget som præsident. Vi får en happy end, kan man sige. Og så har han igen igen en idé, der handler om en cirkel. Og som er
1: for the kids. God. Det er ligesom den der tv-serie, der hedder Soap. Som, som, hvor der kommer sådan et, et resume af, hvad der skete øh. sidst. Og så slutter den så med øh, meget forvirring. Men nu håber vi ikke, vi har gjort det så meget forvirret. Det er faktisk en det er faktisk meget god film, og det der med plottet gør ikke så meget, altså det er der. Men det er jo ikke sådan, at hvis man ikke fanger det, så det, kan man fange det anden eller tredje gang man ser filmen. ellers så er det jo bare, at vi må sige,
0: er I forvirret?
1: Det vil I ikke være efter næste afsnit af ja. vores podcast. Vores podcast, 100, 100 bedste film. Nu skal I ikke tro, at podcasten er slut. Det er den slet ikke. Vi er lige begyndt, og jeg kommer faktisk til at tænke på en hel masse ting, mens du ramser den her handling op, fordi... Den her film er jo spækket med referencer til andre film, blandt andet. Det er en slags metafilm. Det er en metafilm, og det er jo ikke noget, der er nyt for os i det gule værelse, og heller ikke jer, der lytter med, fordi det har vi behandlet mange gange. Men en film, jeg kommer til at tænke på, det er den, der hedder The Producers, der handler om, at en teaterforestilling skal blive et flop, så de tjener mange penge. Og det er jo faktisk det samme. Det er mere flop
0: med vilje, som som del af et skam.
1: Flop med vilje er lidt et tema her.
0: Og, og, og hvor det så ikke lykkes at floppe.
1: Altså, det bliver en succes.
0: Det er endnu et eksempel på, at når man virkelig ønsker at floppe, så, så, at, så kan det mislykkes. Så at
1: det, der skulle have været et flop, det bliver en succes. Ja, det er det, der tilfælde her. Det her i uh, The Producers, der er det jo, at de sætter en stor teaterforestilling op, der handler om, den hedder Springtime for Hitler. Der er en musical, dansestykke, hvor man sådan ligesom prøver at beskrive 2. Øh, verdenskrig med Hitler som sådan danse og, og sing sange, Og det tænker jeg, det bliver bare et flop. Det bliver et kæmpe succes. I den her film, der er det jo det her med den her hul hoppring, hvor folk siger, ah, det bliver vist ikke en succes, men det bliver det.
0: Ja, og så er det, og så er det jo i første omgang, kan man sige, ham, Norman Barnes, spiller Tim Robbins, som, som skal sørge for, at det flopper, ikke? Og, 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 og som han har den her idé. Altså, det, det er en film, der egentlig er lidt svær at tolke, og også lidt svært at forklare, fordi dels er de der referencer, som du, som du taler om, at, at hvor altså, man skal faktisk kende nogle andre film, for at forstå de referencer. Det er der utrolig meget symbolik i filmen. Altså, det er meget billederne, der taler den her film. Og så er det i øvrigt også, øh, det, er en, det er en cyklisk film på en måde. Altså, der er nogle ting, der kører ring. Apropos <laughs> cirklen. Det er et vigtigt symbol ja. i filmen. Og, og selv filmen som så, cirklen er et vigtigt symbol i filmen, som, vi, som, er, som er tilbagevendende. Og og fordi filmen som sådan er cyklisk, kan man sige. Der er nogle ting, der gentager sig. Og for eksempel det med cirklen der, idéen, som bliver symboliseret ved en cirkel. Og og han starter med bare at sige... Jamen, jeg har en... Ej, nu skal bare se min idé. Han går rundt og viser det alle. Åh, skal bare se min det her. Sådan. Og så er bare den cirkel, øh, viser. Og så tænker alle jo, hold kæft,
1: idiot, mand. Altså, hvad, hvad? Og så... De forstår, de forstår den ikke? De forstår den ikke. Det er, fordi den er i én dimension, ja, tror jeg. Ja, og han det ser han... den jo faktisk også i tre Altså, ja, ja. Altså, nu man... ja, det <laughs> rigtigt. Men selv der, de kan ikke forstå det. Og han præsenterer det på et tidspunkt på et board. Ja. Og så siger de så, øh, hvad synes du selv? Ja. Og s- jeg er for... det. <laughs> yeah, <laughs> Og så, og så siger han det, for de kids, for de kids. Det er meget sjovt, fordi det er Tim Robbins, og ham har vi jo faktisk talt om, jeg tror det var i sidste uge, sågar, hvor han spiller hovedrollen i, i fængselsfilmen En Verden Udenfor, og, men det her, det er jo to vidt forskellige roller. Altså, det er en helt anden side af hans talent, altså jeg synes egentlig, at man ser
0: hans, hans talent tydeligere i den her rolle. Altså, fordi der ser man hans, hans komiske talent, ikke? som jo ikke bor ret meget i En Verden Udenfor. Der spiller han også godt, men, men virkelig en helt anden rolle. Øh, men altså, vi har de her cirkler i filmen, altså som med, med først hul og og så, øh, altså der er sådan en meget speciel stemning i filmen. Der er noget magisk ved den her film, synes jeg, på den måde, den er filmet på. Altså for eksempel det der med, at øh, den her hul og hopring, den flopper til at begynde med. Altså vi ser, altså på en måde er det også en film, der går grin med, med kapitalismen. Og øh, pristannelse og alt det her, fordi vi ser jo, den skal prissættes til den her hul og Den da de har besluttet at producere den. Ikke? Og det beslutter de jo, fordi de tror på, den flop. flå op. Okay. Og så siger man, okay, når øh, produktionsomkostninger er 59 cent, så skal vi ikke sælge den for 79 Og så siger ham der, bossen, Ja, vi gør det lige til 1,79 ikke. Vi smager lige en dollar på og så ser man jo, tiden går, og prisen den falder og falder, at bliver helst en udskift, det man laver og laver og er det to for 25 cent, og så sidst, så du kan bare få en gratis, hvis du kører noget andet, ikke? Og så ser man en legetøjsforretning, hvor han smider de her, og oh, bare smider dem ud på gaden, og så ser man sådan, inden den triller, og så er der en lille dreng, der finder den, og så tager han den op, og så begynder han, og så kommer der og så og han er stået sådan lidt, og han, det, han er rigtig god,
1: altså, Altså, vi vil ønske, at du kunne se det, fordi Thomas står faktisk her står i et med en med en hul og hoppring. Ja, 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 ja. Det var virkelig ind i det. Og den her og dreng, han, er det, det er
0: en ligger lækkere hoften. Ikke? Ja. Og den her lille dreng, han er skides virkelig god. Altså, han, han ligner virkelig en. Altså, man skulle ikke tro, han lige var begyndt. Men Han, han kan bare det der. Og så, ser man, så kommer en stor flok børn løvende og skriger. Og så stopper de op og sætter ham der drenge med hul og hoppring.
1: Oh,
0: ja. Og så vil det altså, vil alle sammen være sådan en. Og så ser man det vender, og så, pff, priserne stiger, og der kommer en nye Pris på, ikke? Og der er der, der hele vejen op til de 1, 79, som det som startede starter på, og så lige 73. i to dollar mere på. Ikke?
1: Så det er et utroligt visuelt film, hvor meget komikken ligger i det visuelle i billederne. Der var også den scene i starten, hvor han jo søger job, og der finder han jo det her job, altså det vil sige, at han sidder på sådan en café og kigger aviserne igennem for at finde job. Og han, det er altid det der med, at de søger nogen, der har erfaring. Han er uden så det, det fungerer ikke rigtigt. Og så sætter han sin kaffekop på en af aviserne. Og det viser sig, at den har ligesom lavet sådan en, en cirkel af, af, af våd kaffe rundt om et jobopslag, som er på, på det her hot soccer øh, postfirma eller postkontor. Og det, det stykke papir, det flagrer sådan rundt og, og flagrer efter ham, som om det sådan er, er skæbnen, der sådan prøver at opsøge ham og, og få ham til at finde det. Og øh, da han så får det her papir, tager op og kigger på det, så er der jo sådan cirklet, en, en en jobannonce af, og den søger han så. så. Så der er sådan noget, der er noget skæbne bestemt i det, men samtidig er der også en masse om det moderne. Og jeg kommer faktisk til at tænke på endnu en, en tidlig film, som vi dog ikke har haft med på vores liste, men som vi har snakket om i vores allerførste podcast, da vi snakkede om Chaplin-filmen City Lights, der var nemlig den, der hed Modern Time, som vi også snakkede om. Og i den film er der jo en hel masse tandhjul, der drejer rundt, og tapningen er ved at blive knust i de her tandhjul. Og, og det er sådan et godt billede på øh, industrien og mennesket, der er ved at blive knust i det her store maskineri. Og, og det er jo også nogle billede der er i i og Proxy. Ja, og jeg
0: kommer til at tænke på den film, der hedder Metropolis af Fritz Lang.
1: Der ser man også,
0: det er også en kritisk kommentar til, til det moderne og til det her maskineri, som
1: mennesket øh, bliver knust i. Og så er der var også der nogle referencer til, til Terry Gilliams øh, film, som jo også dyrker den her dystopiske fremstilling af, af et samfund. Der er den, der hedder Brasil fra 1985, og så er en rigtig god film, på, hvor man har det her dystre, dystre samfund øh, med, med sådan nogle store, store skyskrabber og, og mørke nede ved råden af skyskraberne og, og lys og, og sådan en hel masse metaforer på på moderniteten og kapitalismen. Og, og, øhm, og, 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 og faktisk kommer jeg til at tænke på, at i denne hot-sucker-proxy, jeg tænkte på, hvis man skulle lede efter en skurk, jamen så kunne det måske være kapitalismen, der var skurken. Ja. Hvad, hvad siger du til det? Det
0: synes jeg også, det er, eller sådan kan det nemt tolkes. Altså, øh, jeg læste en, en artikel om filmen, hvor en af kornbrødrene havde udtalt, at, at jamen, det kunne man jo godt tolke det sådan, at film handlede om kapitalisme øh, versus øh, sådan, socialisme. Øh, og sådan kunne man jo godt øh, tolke det, hvis man ellers interesserer sig for det. Og, og det gør vi ikke. Altså til... <laughs> altså de, 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 de synes, han ikke interesseret selv i det der
1: politiske ansvar altså hvis man skulle placere dem, ville man nok placere dem lidt til venstre. Ja. Måske et stykke ud til venstre.
0: Men, men altså, f- efter eget udsagn ja. af politiske, ikke? Ja. Men, men altså ikke desto mindre, så altså, det, er jo, det er jo en satire i høj grad. Det er jo en
1: satire, men det er en satir, der har fået sin idé ved en virkelig begivenhed, en meget træks begivenhed. Nemlig inspireret af den finansmand, der hed Eli M. Blacks selvmord i 1975, hvor han sprang ud fra Pan Am bygningen i New York. Og øh, grunden til, at han gjorde det, det var noget med... Øh, han sprang også igennem en rude, og, og, og den her scene i starten, er minder meget om, om, om det, man sådan kunne læse om, om ham her, øh, Mr. Black. Han var for chef for et stort øh, frugtselskab, der havde nogle øh, aftaler med Nicoragoa omkring noget bananhandel, og der var vist en masse korruption, og det, det, det blev så afsløret, og så var det så, at han hoppede ud i Meget tragisk, men man kan sige, selv en sådan tragisk begivenhed har, har givet jeg har givet idé
0: til en god, god film. Det er jo en klassiker, det her med forretningsmanden, der går og så springer han ud
1: fra... fra sådan en 30er 30
0: Altså, det, det tror jeg også, der var mange, der gjorde, dengang Wall Street krakkede, ikke?
1: Man siger faktisk, at dem, der byggede skyskraberne, der sad deroppe, altså, bare det, at når folk kiggede op, og tænkte jeg, oh, nej, det er børs... børs... Øh, folk, der står i kø for at springe ud, og så fik de kurserne til at falde endnu mere. Ja, 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 ja. Det er sådan en vandrehistorie, men... Øh,
0: og, og altså, det er jo også meget sådan, humoristisk skilder, der at Warning Hot soccer som er den første, vi ser det, det er jo også cirkulært. Det her, at der er, jeg tror, der er tre gange i filmen, at der er en, der enten begår selvmord eller forsøger selvmord. Den første er Warning Hot soccer, ikke, som øh, og, og det er jo ligesom nærmest sådan en løbebane, det her lange, lange, lange direktionsspor, ikke, meget langt og meget smalt, ja. og som ender ved vinduet, ja. er det nærmest som om, at det er designet til, at han kan lave det der selvmordsspring. Ja. Fordi der er altså også en mønter som løbebane. Ikke? Ja. Og så kommer så den anden gang, det er okay. ved et senere bestyrelsemøde, så er der en af de andre bestyrelsesmedlemmer. der på det tidspunkt går det ikke så godt for firmaet, og så, så er der en af de andre, der får løsning til selvmord. Så siger han, I'm going off this uh, merry go round. Og så laver han det samme løb, øh, ligesom en forgænger, og så smadrer han ind i råden, som ikke går i stykker. Og så siger i Mossbjerg, jamen jeg har det i plexiglas. Uh. Han har forudset, hvad de k- kunne finde på. Og så der, men så er, det jo, ja, så er det jo senere, at Tim Robbins forsøger på øh, og, og Eller han ved ikke, eller han overvejer på kusentmor, og så ender det med, at han falder. Og så, men så bliver hans fald stoppet, så... så han overlever selvmordsforsøg, kan man sige Og så til allersidst, så er der jo skurken Sidney Mossberg, og spiller på
1: Newman, der forsøger at gå selvmord, men han bliver så stoppet, og så bliver han på psykiatrisk
0: hospitalet.
1: Og det der med selvmord, det er faktisk også noget, der griber tilbage til en film, vi har talt om, nemlig den hedder It's a Wonderful Life, hvor James Stewart er ved at kravle over, ud over en bro, og vil hoppe ud og bliver reddet af en engel. Og det er jo det fuldstændig samme tema her. Så vi har også en reference til, til de der gamle Frank Capra, feel good film. Ja, og der er jo helt klart i, i, i selve
0: scenen også en reference, altså fordi det der sker, at, at han er midt i, i selvmordsspringet der, og tiden bliver stoppet, så kommer den her engelflyvende til ham, og det, det er jo helt klart en reference til, ja, helt sikkert It's a, it's a wonderful life Så der jo hende her, Amy Archer den her skrab uh, journalistkvinde som jo, som jo også hun bliver forelsket i uh, Norville Barnes som, uh, som Tim Robbins Jeg tror, spiller. tror hun er en feminist Ja, hun er sådan rimelig skrab, og, og ja, sådan meget feministisk, ikke? Og uh, Øh, har fået en pulitzer Og hun er sådan lidt revolverjournalist, ikke? Altså ja, det er hun, hvert fald så med at ja, og afsløre... Ja, hun
1: har jo job under falsk dække øh, ja, hos, går ja, går og går undercover, ja. Og,
0: ja. Men der er, også, der, der er også en gentagelse i hendes rolle, ikke? Fordi at øh, indimellem så bliver hun jo sur, og hvis chefen ikke vil lytte til hende, og så er det, hun siger Consider this my resignation det immediately. <laughs> og så giver så hun sådan anden et slag eller et spark.
1: <laughs> ja, og det er, jo, det er hendes kollega, det, det er jo Bruce Campbell, den anden, en anden journalist. Ja, øh, er nemt gå han, øh, han er en nemlig ud over, han er en Altså jeg tror, grunden til, at han er med, det er jo fordi, at Coen Brothers har, har jo lavet den her film sammen med... Man skrev det skrevet sammen med Sam Raimi, som jo øh, som jeg har skrevet øh, ved, det ved de der Evil Dead-film og, og lavet Army of Darkness. Og han havde Bruce Campbell med, som var hans kammerat. Så det er sådan lidt body-body-body, når man laver film i Hollywood. Det er lidt nepotisme, ikke? Det er det faktisk. Men jeg synes, øh, der er ikke noget... Det vil vi kritiserer nogen her. Vi ja, siger jo, bare, ikke, vi. der er måske noget sammenfald. Men sådan er det ofte. Altså, jeg, jeg
0: synes hun spiller utrolig godt. Æh... Jeg synes, hun, jeg snakker, hun snakker meget hurtigt. Det er også for og Jason Lee, tror jeg, ja, men ja, hun snakker meget hurtigt. Men det er en del af filmen. Det er sådan en rigtig, det, det, sej, det, rigtig sej skrab dame. Ikke? Ja. Det synes jeg, hun spiller u- utrolig godt. Jeg synes, hun er et fund til den ja. rolle.
1: Thomas, er der nogen forvekslingsscener? Det burde da jo næste. Det burde Hver, det være. sådan en film den her. Ja. Al- altså, uh, jeg kan ikke lige komme i tanke om en. Jeg kan heller ikke rigtig. Jeg kan heller ikke rigtigt komme i tanke om... om altså, der, faktisk, er jo det det der, der er jo det der med, at hvem der har stjålet ideen.
0: Om, altså, det er jo ikke en rigtig forveksling. Altså, det Nej, jeg, ved, altså det er jo, jeg synes, det er en oplagt film. Altså det, det er den type film, hvor der meget nemt kunne være en forveksling, synes jeg. Ja, jeg tror, hvis Som man det, leder efter kunne
1: det kunne godt være, at man kunne grabe en sammen. Jeg kommer til ja. at tænke på ned i, i det, det her kæmpestore postselskab. Øh, det er ikke, fordi de har sådan et godt arbejdsmiljø dernede. De, de, folk er meget presset.
0: De er helt nede på bunden, fuldstændig. ja. ja.
1: Det må være svært at komme ind i sådan en virksomhed. Han kommer helt op til toppen ved et tilfælde. Fordi han skal aflevere et brev, som han aldrig får afleveret. I stedet ja, han for at få for, en ansat har, som har, fordi chef. Fordi det er jo lidt den amerikanske drøm, ikke? Jo. Altså man kan fra, komme fra bunden til top.
0: Den gør jo også, toppen. Altså men altså på en måde er det er også en
1: parodi på den amerikanske drøm, ikke? Fordi
0: altså det får mig til at tænke på en anden film, vi tidligere har haft på vores podcast, nemlig rockefilmen, ikke? Fordi den er jo også på en måde en kommentar til den amerikanske drøm, sk- eller skrådstreg, måske en kritik af den amerikanske drøm, eller, eller fordi sagen er jo, at ja... Øh, Norville Barnes, som Tim Robbins spiller, ja, han kommer helt til tops i løbet af ingen tid. Men det er jo ikke øh, i kraft af hans egen indsats. Det er jo som del af et plot af, af et svindelnummer, som nogen på toppen har udtænkt. Og det er jo lidt det samme med, med Rocky. Han, Uha, han får også den her chance at, at komme til tops helt ned fra bunden og pludselig møde verdensmesteren. Ikke? Helt usædvanligt. Men igen, at det er jo ikke i kraft af sin egen præstation. Det er fordi, at der er nogle... Øh, nogle ledere, nogle topfolk, der, der har et eller andet plot, som de kan bruge ham i. Ja, han bliver en brik i, deres, i magtens spil. Ja. Ikke? Så det, det er det samme her. Så, så det, der måske ved første øjekast ser ud som en, en, man sige, et eksempel på en bekræftelse af den amerikanske drøm, er, er måske i virkeligheden
1: en, en, en paudi på den amerikanske drøm. Måske er der også lidt dansk i det. Måske lidt klodshands. Kunne man ikke sige det? Altså sådan jo. en slags klodshands, der vil, vil i kraft af sin, sådan, øh, at kunne gå ind i folk med træsko på, øh, bliver han valgt, og, og, øh, og så virker han. Så bliver han jo faktisk den her prins til sidst, der har de kvaliteter og kompetencer, der skal til at, at hente den skrabe, hun bliver forelsket i. Det er folk. hun for for. Hun falder for hans. Det er den øh, na- øh, drengede øh. charme. Ikke? Ja.
0: Øh, og så kommer han jo for, fra Montsi, tror jeg, det hedder som er en af... Er, er rigtigt? noget med det her, ja. Hun, oh, hun til sygenlande nej. også kommer fra... Altså, det, jeg, jeg føler mig ikke sikker på det, fordi hun fortæller jo nogle løgnehistorier, som del af sit kopper. Ja, der er sådan et sang så til jeg, 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 jeg blev tydelig om, at hun egentlig kom fra Monzi, eller det, var han bygde ham ind. Ja. Men til sygenlande kom det begge to fra Monzi, ja. Det er det, hun falder for, men, men som han jo mister i processen, fordi han, han bliver jo selv sådan en, en tycoon, som det hedder, altså sådan ja. en uh, smart uh, businessman, ikke? som er nået hurtigt til tops, og det ser man jo i den scene, hvor han afviser ham elevatorføren, der kommer, nu er rollerne byttet om, og nu kommer han ned fra bunden med sin idé, og der er det jo Tim Robbins, der er og afviser, og ham og siger, at det skal sgu da ikke bruges til noget, det der, det der pjat. Det er surre, det er cirkel, ja. Jamen igen er det jo, starter det bare som et billede af en cirkel, ja, ikke? Ja. for the kids. Ja. Ja. Jeg kan ikke huske, at man også det, det tror jeg faktisk, han det. Gør. tror jeg, ja. Og, og, og der øh, det bliver Amy Archer jo også øh, skuffet over, at Tim Robinson ligesom mister den der uskyld. Ja, det er det, hun kan lide ved ham. Men som man kan, så
1: han så får tilbage. Så det er en film, der ender godt.
0: Vi har en happy end. Vi har en happy end.
1: Skal vi ikke, Thomas, lade det være det sidste ord? Jo, øh, det er godt, at det slut. Vi skal, til, vi skal nemt til at slutte vores podcast her i de gule værelse. Og øh, nu skal du ikke tænke, at hvad skal jeg så gøre? Fordi bare rulle, vi er jo tilbage i næste uge. Vi har jo sendt hver søndag de sidste... Øh, 65-67 uger, tror jeg det er blevet til. Og, og næste gang, der bliver det meget spændende. Der skal vi nemlig tale om en film, der hedder Crump. Det er en dokumentarfilm fra 1995 af en instruktør, der hedder Terry Swigoff. Og her kan man ikke rigtig tale om skuespillere, men vi kan godt afsløre, at, at det er Robert Crump, tegneren, der er lidt en hovedperson, og hans brødre Charles og Mason og så selvfølgelig hans kone Aline kommenske Crump. Og vi kan også godt afsløre, at vi faktisk har været ude og research i dag, hvor vi har besøgt Robert Crump på Louisiana Litteraturfestival. Altså besøgt og besøgt. Altså vi var og hører hans foredrag. Men det var også et slags besøg. Det kan man sige, ja. ja. Vi ses næste uge.